0: We moeten Gods autoriteit en genade erkennen in ons leven van geloof. Efeze 2 op 1 min 22. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alleen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende den wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen, maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidene waart in het vlees en die voorhuid genaamd werd van degene, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die er tijdsverre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheids zelfs gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, en opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende, heeft hij door het evangelie vrede verkondigd u, die verre waard en dien, die nabij waren. Want door hem hebben wij beide den toegang door één geest tot den vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heilige, en huisgenoten gods, gebouwd op het vondement der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welken het gehele gebouw, bekwame lijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in den Here, op welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede gods in den geest. Genesis hoofdstuk 2 toont dat God de ware rust aan de mens gaf. En hij gaf de mens ook de tuin van Ede. God wilde bij de mens zijn om broederschap met hem te hebben. Waar we hier goed op moeten letten is dat in het midden van de tuin van Ede de boom van leven was als ook de boom van de kennis van goed en kwaad. Dit betekent dat zij verondersteld werden te eten van de boom van leven door in het woord van God te vertrouwen. Gods bevel om geen vruchten te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad werd gegeven om hen aan de geestelijke realiteit te herinneren dat zij Gods autoriteit niet mochten uitdagen. God zei ooit, maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven, Genesis 2 vers 17. Om deze reden kunnen we toegeven dat de boom van de kennis van goed en kwaad daardoor God geplant werd voor heel het menselijke ras. Vanuit het perspectief van de mens, maakte dit niet veel zin, maar in Gods ogen was de boom meer dan gepast. Het was een essentiële boom in het meesterplan van God om zijn rechtvaardigheid te openbaren. Echter, in de ogen van de mens, vragen we ons af, waarom schiep God de boom van de kennis van goed en kwaad? Ik denk dat het beter was geweest deze helemaal niet te scheppen. Het was omdat God wilde dat wij zijn autoriteit zouden erkennen. Efeze 2 op 1 zegt, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Van dit woord van God moeten we Gods diepe bedeling begrijpen. Daarom wordt er gezegd: want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Efeze 2 op 8. In Efeze hoofdstuk 2 vers 9 en 10 lezen we: niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Er wordt ook gezegd, want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheids zelfs gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn te niet gemaakt, namelijk de wet ter geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, en opdat hij beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende, heeft hij door het evangelie vrede verkondigd u, die verre waard, en dien, die nabij waren. Want door hem hebben wij beide den toegang door één geest tot den vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heilige, en huisgenoten gods, Efeze 14 over 2 min 19. Volgens deze geschrifte passage, is het door geloof in het woord van God dat wij de vergeving van zonden ontvangen en godskinderen worden. Het is door geloof in Gods woord dat wij gered zijn van de zonden van de wereld. U en ik zijn Gods kinderen geworden niet door het eten van het fruit van de boom van kennis van goed en kwaad, maar alleen omdat we geloof hebben in het evangelie van het water en de geest dat God ons gegeven heeft. Daarom hebben u en ik een nieuw leven gekregen door in het rechtvaardige woord van God te geloven en door bevrijd te worden van al onze zonden. Ongeacht wat mensen zeggen, ons geloof ligt in het evangelie van het water en de geest en wij zijn gered van al onze zonden dankzij het woord van God dat in ons woont. Anders gezegd, wat in ons woont, is de Heilige Geest. Hij getuigt tegen ons, u bent gered van de zonden van de wereld door het evangelie van het water en de geest. Nu bent u de Heilige van God. De Heilige Geest, de Geest van de Zoon van God is in onze harten en staat ons toe God de Vader, Abba Vader, te noemen. Dit is omdat hij ons van de zonde van de wereld heeft verlost. Gods mensen, die bevrijd zijn geworden uit de macht van de duisternis, kunnen nu komen om een nieuw leven te ontvangen. Voordat wij de rechtvaardigheid van Jezus Christus kenden en erin geloofden, waren wij vreemden voor Christus en onderworpen aan de veroordeling vanwege onze zonde. Wij waren niet Joden in het Koninkrijk van God. Oorspronkelijk was ons stoffelijk lichaam buiten Christus en waren we genealogisch geen afstammelingen van Abraham. Wij stonden buiten Gods verbond en zijn genade. Toch bevrijdde God ons met het woord van het evangelie van het water en de geest. Om ons van de zonde van de wereld te redden, nam Jezus Christus al onze zonden op zich door gedoopt te worden door Johannes de Doper en bevrijdde ons van heel het oordeel van zonde door zichzelf op te offeren aan het kruis. Hij heeft onze zaligmaking voor eens en altijd vervuld door weer van de dood te verrijzen en aan de rechthand van Gods troon te zitten. God heeft het zoonschap als een zegening gegeven aan diegenen die in het gezegende evangelie van het water en de geest geloven. Dat is hoe wij Gods kinderen kunnen worden door geloof in de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Wij hebben zelfs het eeuwige leven verkregen door ons geloof in het woord van God. Het is niet vanwege onze werken dat wij gered worden. De geboden waardoor we ons onze zonde realiseren, kunnen ons niet de zaligmaking van de zonde van de wereld geven. Wij waren ook hopeloze mensen die geen enkel gebod van de geboden van God tot de perfectie konden houden. Door Gods gebod realiseerden wij ons onze zonden en waren in staat de zaligmaking voor eens en altijd te ontvangen door in de rechtvaardigheid van Jezus Christus te geloven. U en ik die in het evangelie van het water en de geest geloven zijn zo medeburgers van Gods Koninkrijk geworden. Wij zijn het bewijs dat iedereen de kinderen van God kan worden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Zelfs na de ontvangst van de zaligmaking van zonden en kinderen van God worden, kunnen we ons geloof correct onderhouden. Wij leven voortdurend met het geloof dat Jezus al onze onze wegnam door het evangelie van het water en de geest toen wij geen andere keus hadden dan vernietigd te worden vanwege onze zonden en overtredingen. Anders gezegd, wij kwamen tot leven als de kinderen van God door het geloof in het evangelie van het water en de geest, dat de rechtvaardigheid van Jezus Christus is. We moeten stevig in dit geloof in het evangelie van het water en de geest in deze laatste dagen staan sinds wij alleen door dit geloof gered worden. Wij zijn gered door het evangelie van het water en de geest en door het geloof dat God al onze zonden heeft weggenomen. Daarom moeten we deze overtuigingen hebben dat wij gered zijn van al de zonden van de wereld ongeacht onze verdienstelijke werken. Door deze manier kunnen we stevig in de genade van Gods zaligmaking staan. We moeten leven met het geloof dat wij nu Gods mensen zijn geworden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Wat is onze plicht nu dat we de kinderen van God zijn geworden? Het is het prediken van het evangelie van Gods genade, het evangelie van het water en de geest waarmee wij gered zijn. Het is onze missie om het evangelie van het water en de geest over heel de wereld te prediken. Wij zijn gemaakt om het evangelie te prediken. We worden verondersteld te leven om andere zielen van hun zonde te redden eerder dan alleen voor onze vleeselijke werken in deze wereld te leven. We raken vaak verstrikt in ons eigen slechte gedrag en gevangen door de zwakheden van iemand anders. Toch worden we niet gered door onze eigen goede daden. Niets anders dan het geloof in het evangelie van het water en de geest kan ons de ware zaligmaking brengen. De enige reden waarom God ons het evangelie van het water en de geest gaf is zodat wij een nieuw leven zouden krijgen. Anders gezegd, we hebben de zaligmaking ontvangen door in de rechtvaardigheid van Jezus Christus te geloven. We hebben de zaligmaking niet ontvangen door onze goede daden aan ons geloof, alleen in het bloed van het kruis, toe te voegen. Als we hadden geprobeerd onze zaligmaking te verkrijgen met onze goede daden, dan hadden we zeker gefaald. Hoe kunt u dan zeggen dat u bevrijd bent van al uw zonden? U kunt dat nooit zelf doen. Dat is waarom God ons vanaf het begin van zijn schepping waarschuwde. Terwijl God zei, maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven, proberen christenen hun goede daden toe te voegen aan hun geloof. We hebben er ook naar gestreefd onze stervende zielen te laten herleven door onze zaligmaking te bereiken door op zoek te gaan naar het legalistische geloof. Maar we moeten weten dat als we afhankelijk zijn van onze eigen goede daden we zeker zullen sterven. De wet is er om ons te helpen ons onze zonde te realiseren, en het kan onze zonde nooit en te nimmer verwijderen. Toen God zei dat wij niet mochten eten van het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad in Genesis hoofdstuk 2, bedoelde hij dat wij onze menselijke criteria niet anders dan op Gods absolute criteria van goed en kwaad moeten richten. Alleen God kan over goed en kwaad praten. Wat goed is in de ogen van God is absoluut deugdzaam. Als God iets goed noemt, dan is het zeker goed, als hij iets kwaad noemt, dan is het zeker kwaad. We worden verondersteld niet te oordelen over goed en kwaad met de maatstaf van onze eigen geweten. Dat is waarom God tegen ons zei niet te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Dit betekent ook dat wij het woord van God, het absolute wezen, moeten erkennen. God wilde ook dat wij met geloof zouden accepteren dat hij ons al de rest en de hemels als zijn geschenk heeft gegeven. Door onze goede werken toe te voegen laat ons, de slechte zondaars, niet rechtvaardig worden voor God. Onze zaligmaking werd voorbestemd in Jezus Christus. De apostel Paulus zei in Efeze 1, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. God de Vader maakte ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest heilig en zonderloos in zijn Zoon Christus Jezus. Geestelijk gesproken, schonk Hij de vergeving van zonden en het eeuwige leven aan ons vanwege ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Nu dat wij de zaligmaking hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven, hoeven wij alleen maar het ware evangelie te prediken. We hoeven alleen maar te genieten van de rust in onze harten en de zegeningen van God aan anderen met geloof te prediken. De zaligmaking van God en alles wat wij in de hemel zullen hebben zijn de geschenken van God. God koos ons van tevoren in Jezus Christus zodat wij in het eeuwige koninkrijk van de hemel kunnen leven. Wat betekent voorbestemd? In het evangelie van het water en de geest, heeft God voorbestemd ons de ware rust te geven door ons zondeloos te maken. Anders gezegd, hij heeft ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest voorbestemd om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan en er voor eeuwig te leven. We moeten daarom geloof hebben in het evangelie van het water en het bloed in Jezus Christus. We moeten het geloof hebben dat God ons alle goede dingen van boven heeft gegeven, Jacobus 1 vers 17. Zelfs voor de schepping van de wereld, schiep God ons en bereidde het koninkrijk van God voor ons om in te leven. Zelfs voordat Hij het universum schiep, had Hij ons, het hele menselijke ras, voorbestemd om gered te worden in Jezus Christus. Hij heeft ons al gered van al onze zonden met het evangelie van het water en de geest. Wat is het resultaat van gered te zijn van al onze zonden? We hebben het Evangelie van het Water en de Geest gekregen als het geschenk van zaligmaking, en als gevolg kunnen wij nu de glorie van de Hemel als Godskinderen eren. De Heer staat ons toe Gods rechtvaardigheid te eren en een leven te leven dat verheerlijkend is voor Hem. Dat is waarom God ons van de zonde van de wereld heeft gered. Er wordt gezegd, in welke wij hebben de verlossing door Zijn bloed. Namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom zijn er genade, Efeze 1 op 7. Hebt u de vergeving van zonden ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven? Bent u kinderen van God geworden door in het evangelie van het water en de geest te geloven? Hebt u een perfect leven geleefd sinds u de zaligmaking van al uw zonden hebt ontvangen door geloof? Nee, dat kunnen we niet. Er is een verschil tussen we leven een dergelijk leven niet ondanks dat wij dat kunnen, en we kunnen dit niet omdat we dit niet kunnen. Door te weten dat wij niet de bekwaamheid hebben om een perfect leven te leven, vertelde God ons op zijn rechtvaardigheid te vertrouwen. Hij wist dat wij geen perfect leven konden leven en daarom beval hij ons met geloof te leven. Anders gezegd, we verdienen onze zaligmaking niet door onze eigen verdiensten, maar we kunnen onze zaligmaking alleen bereiken door geloof. U en ik zijn voor eens en altijd gered geworden door in de rechtvaardigheid van God te geloven. DWZ we hebben gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Zelfs de leerlingen van Jezus waren gered van al hun zonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Zij voegden er geen van hun eigen werken aan toe, nog niet 0,1% om gered te worden. De apostelen spraken niet over legalistische plichten zoals, doe goed. Leef een deugdzaam leven. Houd u aan de geboden. Zij geloofden ook in het evangelie van het water en de geest. Dankzij hen, zijn wij gered geworden van al onze zonden en bouwden op hetzelfde geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. Jezus Christus is de hoeksteen van onze zaligmaking geworden. De bemiddelaar Jezus legde zelf de hoeksteen dat ons met God verenigd heeft. U zult vandaag misschien niet begrijpen wat de hoeksteen is. Tegenwoordig wordt cement gebruikt als hechtmiddel voor de fundering van een gebouw, dus is het moeilijk de functie van een hoeksteen te begrijpen, er is geen noodzaak meer voor een hoeksteen. Echter, er waren geen huizen met betonnen funderingen in die tijd. De mensen groeven in de grond en plaatsen grote stenen op elke hoek. En op elke hoeksteen plaatsen zij een houten of een stenen pilaar. Daarom, de hoekstenen verbonden het hele gebouw. Alleen al om deze reden, waren de hoekstenen de belangrijkste delen van de constructie. Als u naar het platteland gaat, dan zult u zonder twijfel huizen vinden gebouwd op hoekstenen. In Changchen bevinden zich ook nog veel oude huizen, mensen leggen grote stenen en verbinden pilaren op deze hoekstenen als zij een traditioneel huis bouwen. Dus als zij het frame van het huis moeten verhuizen, dan tillen verschillende mensen het huis bij de vier pilaren op die op deze hoekstenen rusten. Zo verbindt de bemiddelaar Jezus mensen met God. De Bijbel vertelt ons dat Jezus Christus zelf de belangrijkste hoeksteen is geworden. Dankzij de verlossing die Jezus Christus door zijn rechtvaardige werk vervulde, ontvingen wij de zaligmaking door geloof. Om te spreken in termen van de structuur van een huis, u en ik zijn allemaal met elkaar verbonden. Diegenen die eerder waren gered en diegenen die later worden gered passen en groeien samen tot een heilige tempel in de Heer. Diegenen die al de zaligmaking van zonde hebben ontvangen en nu in God zijn en diegenen die nog niet de zaligmaking hebben ontvangen zullen samenkomen en uiteindelijk verbonden worden met het koninkrijk van de hemel. In werkelijkheid, verblijft God in diegene van ons die in het evangelie van het water en de geest geloven. Erken de autoriteit van God Wat u als eerste in de kerk van God moet leren is de autoriteit van God te erkennen. We moeten de autoriteiten gegeven door God accepteren. Als mensen eenmaal de vergeving van zonden ontvangen, dan haten zij een discriminerende behandeling het meest. Diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen willen anderen op gelijke hoogte in menselijke relaties behandelen. Niettemin is God de God van de orde. Deze God van orde waarschuwde ons in het Oude Testament, maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven, Genesis 2 vers 17. God is de absolute God voor ons. Daarom, wat God goed noemt is goed en wat God kwaad noemt is kwaad. Dit betekent dat wij Gods autoriteit moeten accepteren. Al diegenen die hun zaligmaking van zonden hebben ontvangen moeten Gods autoriteit erkennen. Nauwkeuriger gesproken, of we gered zijn of niet, iedereen moet zich onderwerpen aan de autoriteit van God. Als u zichzelf niet onderwerpt aan Gods autoriteit, dan kunt u nooit de zaligmaking van zonden ontvangen. Gelooft u dat de Bijbel het woord van God is? Gelooft u dat God onze zaligmaking heeft vervuld zoals het geschreven is in de Bijbel? Als we Gods autoriteit erkennen, dan kunnen we in dit woord van God geloven en de zaligmaking van al onze zonden ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Anders, zullen we de zaligmaking niet ontvangen ondanks dat God naar deze aarde kwam en ons gered heeft met het evangelie van het water en de geest. Hoe kan iemand die Gods autoriteit veracht en niet gelooft ooit de zaligmaking ontvangen? Het niet toegeven van Gods autoriteit betekent de ontkenning van Gods bestaan, en daardoor kan men de zaligmaking die gegeven werd door het evangelie van het water en de geest niet ontvangen. Dergelijke mensen kunnen nooit van hun zonde bevrijd worden, zelfs als zij vanaf het begin een nieuwe kans krijgen een nieuw leven te leiden. Daarom moeten we ons onderwerpen aan Gods autoriteit. Diegenen die zich onderwerpen aan Gods autoriteit kunnen door geloof de zaligmaking van al hun zonden en al de zegeningen van God ontvangen. Bovendien kunnen zij hun geloof met gemak uitleven. Zolang als wij onze zaligmaking van zonde door geloof ontvangen, zullen we allemaal een koninklijk priesterschap worden, 1 Petrus 2 vers 9. Het eerste boek van Petrus zegt dat u een koninklijk priesterschap bent. Dus, elke wedergeboren heilige kan moedig voor de heilige God komen. Trouwens, hebben alle heiligen dezelfde status als zij eenmaal de zaligmaking van zonde hebben ontvangen door het evangelie van het water en de geest. Nee, dat hebben ze niet. Er wordt gezegd dat er koningen en predikers in het koninkrijk van de hemel zijn. Er is daar een strikt geestelijk gezag. Er is een geestelijke orde die God in zijn kerk heeft gevestigd. Kortom, we moeten deze orde ingesteld door God accepteren. Als we ons onderwerpen aan Gods orde, dan is het leiden van een leven van geloof rustig. Als u zich onderwerpt aan de voorgangers van ons geloof, dan zult u autoriteit hebben over diegenen die na u komen. Laten we aannemen dat wij iemand hebben die net de zaligmaking heeft ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Als hij doet wat hij wil doen en niet luistert naar u die hem voorging, zou u zich dan niet beledigd voelen. U zou zich zeer ongemakkelijk voelen. Als u uw eigen wereldlijke kennis in de kerk brengt en uw voorgangers met de wereldlijke maatstaf zou oordelen zeggend wat volgens u goed en slecht is, zou u dan het goede doen? Nee, denkt u niet dat dergelijke mensen dwaas zijn? Wat zou er gebeuren als u neerkijkt op de geestelijke broederschap met diegenen die u voorgingen? Kunnen u en ik beide leraren zijn? Als beide proberen te onderwijzen en niemand wil leren, dan zal er een geestelijke strijd zijn. Het eerste ding dat God voor het hele menselijke ras vestigde was de wet om ons alles te leren over wat zonde is. Hij leerde ons de waarheid dat door de wet we niet gered kunnen worden maar ons alleen onze zonde kunnen realiseren. Toen toonde hij ons hoe wij de zaligmaking door geloof in de rechtvaardigheid van Jezus Christus kunnen ontvangen. Voorafgaande aan dit, vestigde God zijn autoriteit. Ik ben die ik ben. Ik ben het absolute wezen. Mijn woord is de waarheid. Wat ik goed verklaar, dat is goed, en wat ik als kwaad beschouw, dat is kwaad. U bent niet goed maar slecht. U moet mijn autoriteit erkennen. Ik ben uw God. Ik ben Jehovah. God heeft ons dit verteld. Daarom, ons geloof uit te leven nadat we de vergeving van onze zonde hebben ontvangen, betekent de autoriteit van God te erkennen. Dat is waarom we de autoriteiten die God gevestigd heeft moeten erkennen. God staat ons toe ordelijk in de Kerk van God te leven. Als we de orde gevestigd in Gods Kerk bevestigen, dan zal God ons verheffen. Onze zaligmaking is vervuld door het Evangelie van het Water en de Geest, dat wil zeggen het Evangelie van God. We hebben de zaligmaking en het eeuwige leven ontvangen door in dit evangelie van God te geloven. We zijn Gods kinderen geworden door in het water en het bloed te geloven dat Jezus ons gegeven heeft. Onze zaligmaking wordt ons niet gegeven door onze werken. Het is het geschenk van God. Dit is hoe diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven samenpassen en groeien in het koninkrijk van God. Wij leven ons geloof samen uit onder de autoriteit van God. Dus als u toetreedt tot de kerk van God, dan zijn daar broeders en zusters die de zaligmaking voor u hebben ontvangen. En u moet van hen leren en met hen broederschap hebben. Het is juist om door hen geleid te worden. Ik hoop dat u hen niet zal beoordelen op basis van uw humanistische gedachten zoals, bent u slimmer dan ik ben? Waar bent u trots op? Wie bent u dat u mij probeert te onderwijzen en alles dat ik doe bekritiseer? Het was goed dat ik gered ben van mijn zonde door in het evangelie van het water en de geest te geloven, maar ik kan een leven van geloof niet met een gekwetst zelfrespect leiden. Wetend dat u zo zou denken, zei God dat hij de God van orde is. Om deze reden, zei God, maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Dit betekent dat u uw voorgangers niet met uw eigen rechtvaardigheid zult uitdagen. Anders gezegd, God waarschuwt ons dat wij ons aan zijn autoriteit moeten onderwerpen. Bedenk eens hoe hard uw voorgangers in de kerk hebben gewerkt, al uw geliefde dienaren en heiligen van God, hoe hard hebt u gewerkt in de kerk sinds u de zaligmaking van zonde hebt ontvangen. Hoe lang verdraagt u al de vermoeiende en misselijkmakende situaties in de kerk? In onze fysieke ogen zijn we allemaal gelijk, maar vanuit geestelijk perspectief is er een duidelijke hiërarchie. In de kerk van God bestaat de geestelijke orde. Echter, wereldlijke kerken geven hoge posities aan diegenen die rijk zijn of een hoge positie bekleden zoals directeurs van rijke bedrijven. Sommige professors of dokters worden gemakkelijk als diakens aangesteld. Zelfs als zij nominale christenen zijn, worden hun hoge posities in hun kerken gegeven als zij acceptabel zijn. Bekijk ze eens van dichtbij. U bent misschien niet zo bekend met deze nepwereld, maar ik ken dit heel goed. Een dergelijke hiërarchie komt niet van God. Deze hiërarchie wordt gebouwd in overeenstemming met de menselijke macht. Dit is absoluut niet juist. Van de andere kant, wordt de heilige in Gods kerk verteld de hiërarchie in de kerk te respecteren en een correct leven van geloof te leiden. De Bijbel zegt dat de kerk van God geen vleeselijke persoon mag aanwijzen voor een eervolle positie. Beste mede-christenen, als u al de zaligmaking van zonde hebt ontvangen, dan mag u niet neerkijken op uw voorgangers in het geloof. U verblijft in de kerk van God nadat u uw zaligmaking van zonde hebt ontvangen sinds u voortdurend uw vleeselijke gedachten hebt ontkend. U kunt niet in de kerk van God verblijven tenzij u de hiërarchie van God volgt. Als iemand de zaligmaking ontvangt en de Heer in de kerk van God voor een jaar voor u gediend heeft, erkent hem dan als uw senior. Probeer in de kerk van God te blijven. U zult ontdekken hoe moeilijk het is geregeerd te worden door uw voorgangers en te doen wat de kerk u vertelt om te doen. Maar, kunt u haar bevel negeren? Nee, dat kunt u niet. Door u aan de autoriteit van God te onderwerpen werd u in staat gesteld in de kerk van God te verblijven, dus mag u dit niet negeren. Als u al langere tijd lid bent van Gods kerk en uw geloof groot genoeg is, dan zult u begrijpen wat ik u vertelt. Diegenen die later zijn komen na u, maar diegenen die voor u gered werden moet u het nodige respect geven. In de tussentijd zijn er heiligen die net gered zijn maar trainen om dienaren van God te worden. Sommige mensen zijn te jaloers op hen om ze echt te gehoorzamen, zeggend, Oh jee, die gast was niet beter dan ik drie maanden geleden, maar hij stond op en begon aan een training om een dienaar van God te worden. Dit maakt het ongemakkelijk om met hem te praten. Nu probeert hij mij te onderwijzen en me uit te dagen. Eigenlijk heerst hij over mij. Dit is onacceptabel. Autoriteit gevestigd door God Als God u verheft in zijn kerk, dat wordt u automatisch verheven. Maar betekent dit dat u uw autoriteit kunt misbruiken en over diegene die na uw komende baas kunt spelen? Eigenlijk zijn de kerkleiders diegenen die het evangelie van Gods rechtvaardigheid meer dienen en niet minder, zij zijn niet brutaal in Gods kerk. U moet een dergelijk aspect ook erkennen. U moet de hiërarchie die God gevestigd heeft erkennen. Op die manier wordt uw leven van geloof een fluitje van een cent. Sinds God mijn voorganger zo heeft aangesteld, is het voor mij een vanzelfsprekendheid om me aan hen te onderwerpen en inschikkelijk te zijn. Dus als ik doe wat mij verteld wordt om te doen, dan gehoorzaam ik in feite God. Ik doe dit omdat ik op God vertrouw en hem volg. Dit is het rechtvaardige geloof voor God. Zolang als iets juist is in de ogen van God, is het juist om toe te geven en ons te onderwerpen aan datgene wat ons verteld wordt om te doen. Echter, het is zeer moeilijk voor u om u te onderwerpen aan iemand als u denkt dat u geregeerd wordt door een medemens en niet door God. In onze eigen ogen hebben we allemaal wel iets om trots op te zijn, ongeacht hoe ontoereikend we ook mogen zijn. Natuurlijk, elk menselijk wezen is gelijk geboren, en er is niet zoiets als, u bent oorspronkelijk beter dan ik ben. Iedereen is hetzelfde, dus moeten we in fysieke termen met anderen een relatie hebben op gelijke hoogte. Maar in de geestelijke wereld, zijn al de relaties hiërarchisch. Ons leven van geloof moet onderworpen zijn aan deze waarheid. Begrijpt u dit, ben niet ongehoorzaam aan de geestelijke orde die God gevestigd heeft. Vooral diegenen van u, die wat ouder zijn, praat alstublieft niet over uw leeftijd in de kerk. O jee, deze jonge gast probeert mij iets te leren. Ik ben veel ouder dan jij. Wat weet jij nu, en hoe vaak heb jij de Bijbel bestudeerd om op mij neer te kijken? Ik ben heel geduldig geweest, maar jij maakt het slechtste in mij wakker. Ik heb jou niets verteld, maar eerlijk gezegd, ik ben door verschillende generaties gegaan en heb deze en gene dingen gedaan toen ik jouw leeftijd had. Ik ben veel beter dan jij bent behalve voor het feit dat ik mijn zaligmaking later ontving dan jij. Op deze manier blijven de ego's opduiken. Het eerste hoofdstuk van Genesis gaat over Gods schepping van het universum, terwijl het tweede hoofdstuk gaat over alles dat God ons gaf. God gaf ons alles behalve één ding, de verboden vrucht. God zei, van allen boom deze hofs zult gij vrijelijk eten, maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Anders gezegd, God zegt tegen ons, daag mij niet uit met uw eigen vleeselijk oordeel. Onderwerp u aan mijn autoriteit. U zult zeker sterven als u eet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Ondanks dat ik u volgens mijn evenbeeld heb geschapen en ik gepland heb u en uw afstammelingen te veranderen in mijn kinderen door mijn zoon, zult u zeker sterven op de dag dat u van de boom van de kennis van goed en kwaad eet, ongeacht waarom u dit deed. Maar de mens geschapen door God had van de boom van de kennis van goed en kwaad. Dien ten gevolge kwam de dood voor beide lichaam en geest tot stand. Niet waar. Ja, dit gebeurde. Maar, stuurde God niet Jezus Christus naar ons? Heeft Hij ons niet gered door het evangelie van het water en de geest? Echter, u moet weten dat u zeker zult sterven als u eet van de boom van de kennis van goed en kwaad zelfs nadat u gered bent van uw zonde. Dit is waar voor iedereen. Als u opschept over uw lichamelijke kracht, uw kennis of uw ervaringen uit het verleden, dan zult u zeker in beide lichaam en geest sterven. Dat is waarom we in gedachten moeten houden dat wij ons aan Gods autoriteit moeten onderwerpen. Als u Gods autoriteit in uw hart accepteert, dan zult u niet chagrijnig worden zelfs als zij uw hart behandelen voor een geestelijke zaak. U moet onderdanig zijn aan de hiërarchie in de kerk van God voor uw eigen bestwil want als u dit doet, Zult u veel leren, geestelijke groeien en gods overvloedige zegeningen ontvangen. Zo is het leven van geloof. Begrijpt u dit? Gelooft u zo? Tieners, geloven jullie dit ook? We zijn allemaal gelijk voor God. Wij de leiders leiden u de heilige volgens wat God ons toestaat te doen. Daarom, als u het gevoel hebt dat er op u wordt neergekeken, er is niets oneerlijk. Niemand negeert u als een mens... Maar God probeert u door zijn leiders en de voorgangers in zijn kerk iets te leren. U hoeft zich niet beledigd te voelen, want u leert van God. Leven door geloof is het enige dat we als kinderen van God kunnen doen nadat we onze zaligmaking door in het evangelie van het water en de geest te geloven hebben ontvangen. Het enige ding dat we hoeven te doen is goede werken door geloof. Dit is onze enige baan. Jezus Christus nam al onze vloeken op zich net zoals Rebecca deed voor haar jongere zoon Jacob. Ze zei tegen hem, uw vloek zij op mij, mijn zoon. Hoor alleen naar mijn stem, en ga, haal ze mij, Genesis 27 vers 13. Op deze manier loste hij heel het probleem van onze zonden op, dankzij Gods genade ontvingen wij de zaligmaking van al onze zonden. We moeten vasthouden aan deze genade van zaligmaking totdat onze Heer terugkeert. Vooral in deze eindtijd moeten we bij ons geloof blijven. Omdat dit het laatste tijdperk is dat op weg is naar het einde, leven we door geloof in de wereld vol van geweld, slechtheid en lust. Daarom kan niemand of hij nu wedergeboren is of niet opscheppen over zijn daden. Ongeacht wie we zijn, de rechtvaardigen of de zondaars, wij hebben niets om over op te scheppen. Er staat geschreven, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen, Ephesie 2 vers 10. Wij zijn, zijn werkers geworden door in de rechtvaardigheid van Jezus Christus te geloven. Alleen omdat we in de zaligmaking van Gods rechtvaardigheid geloven kunnen we deze goede werken doen. De Heer heeft deze goede werken aan ons die in het Evangelie van het Water en de Geest geloven toevertrouwd. Wij leven de rest van onze levens met geloof in de rechtvaardigheid van God. Gelooft u in Gods rechtvaardigheid? Hebt u uw zaligmaking ontvangen door de genade van God? Erkent u Gods autoriteit? Voor wie onderwerpt u zich aan God? Wij erkennen Gods autoriteit voor uw eigen voordeel. We hebben onze zaligmaking te danken aan Gods autoriteit en zijn rechtvaardigheid.